0: Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich schon echt stolz war auf unsere Alpenüberquerung. Da war ich die einzige Person
1: ohne Sportuhr und dann, also in dieser Rolle gefalle ich mir ehrlich gesagt. Ja. Und ich well. finde die Info auch total geil, wenn man sie hernehmen kann, um sich so einen voll lazy tag vor der, auf der Couch vor der machen. Ja, aber zu machst du doch eh
0: nicht. Also ich bin mir total sicher, man kann sich auch der Natur gegenüber scheiße verhalten, wenn man sich sehr langsam bewegt. Ja,
1: Oder Joggen so.
2: ist so Arschklarsport, entschuldige. <lacht> Servus Leute, hier sind die Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und die, die euch so nett begrüßt hat, das war die Anna. Ich bin die Kaddi und neben mir sitzt auch die Toni, die schon ganz arg eingeatmet hat, weil sie dringend was sagen möchte. Auf jeden Fall.
1: Das, was ihr gerade gehört habt, diesen wunderschönen kleinen Elefanten, das ist nämlich ein Gast von unserer letzten Folge, vielleicht erinnert ihr euch, die heißt Schmerzhafter Battle mit der Strava Queen und hat unser neues Thema Sport versus Genuss eröffnet. Kadi, du hast die Folge mitgebracht. Mhm. Was war da denn los? Ja, Kannst du so ein bisschen teasen oder zusammenfassen? <lacht>
2: was war da los? Ich habe mich mit meiner... Einer meiner größten Strava-Konkurrentinnen, Strava, dieses trainings tagebuch plattform app ähm, getroffen auf dem Mountainbike und wir haben uns gebettelt Und das ist im wahren Wortsinne ins Auge gegangen. Ein bisschen sieht man es noch. Mein rechtes Auge ist immer noch ein bisschen blau, weil ich bin nämlich gestürzt und habe mir von diesem schmerzhaften Battle zwei Brüche im Gesicht mitgebracht ich muss dich gleich unbedingt
0: noch fragen. Ich habe es mir vorhin verkniffen, wie es dir denn geht. Aber davor noch, Kadi, musst du dir jetzt einen Anschiss von einer Hörerin anhören.
1: Hallo, liebe Kadi, hier ist die Nadja. Ich habe eure Podcast-Folge gehört und muss ehrlich sagen, ich würde dir gerade gerne mal den Kopf waschen. Und zwar nicht, weil du dich langgelegt hast, sondern weil du dich deswegen so runterziehst. Ich war da ehrlich gesagt echt, total erschrocken, dass du dich so fertig machst deswegen. Aus Fehlern lernt man ja, wer nie was falsch macht, der entwickelt sich nicht weiter. Wer nie an seine Grenzen geht, der weiß überhaupt nicht, wo die liegen. Geschweige denn, kommt er irgendwann mal darüber hinaus. Ja, Das wahre Leben passiert außerhalb von Komfortzonen und auch wenn ich dir glaube, dass das echt scheiße war in dem Moment und du dich natürlich auch verletzt hast, was blöd ist, aber Deswegen bist du ja nicht irgendwie doof oder zu blöd für deinen Sport oder gar nicht die Queen of the Mountain.
2: Na, dann bin ich ja beruhigt. Mhm. <lacht> ja, äh, danke, liebe Nadja, für die Sprachnachricht. Ähm, ich finde, sie bringt schon total viel auf den Punkt über, das wir heute reden wollen. Nämlich das wahre Leben findet außerhalb von Komfortzonen statt. Mhm. Das, das finde ich eigentlich sehr treffend. Klingt auch ein bisschen bedrohlich. <lacht> <lacht> ja, ich finde es sehr treffend für diese Diskussion. Ähm, Sport versus Genuss, also ist es wirklich Sport oder Genuss am Berg oder ist es vielleicht auch beides? Und ist der wahre Berggenuss vielleicht außerhalb der Komfortzone und deswegen immer ein bisschen sportlich angehaucht? Naja, also wir werden das auf alle Fälle diskutieren und am Ende hoffentlich zu einem Ergebnis kommen, ob wir das versus erstreichen und da besser ein und hinschreiben. Und uns interessiert natürlich, warum Bergsport irgendwie immer so ein bisschen kritisch gesehen wird irgendwie, oder? Also Ja, das interessiert Eindruck. mich
0: auch. Aber erst interessiert mich noch, <lacht> ob aktuell dein größter Genuss ein Eispack im Gesicht ist.
2: Nee. Hey, ich habe festgestellt, also falls es euch interessiert, wenn ihr euch mal am Auge verletzt, das kann man nicht so praktisch kühlen. Weil Ach. man muss dann entweder immer liegen und es bleibt hier auch nicht so richtig liegen. Ähm, irgendwie muss uns immer festhalten, damit es nicht wegrutscht. Andere Körperteile kann man deutlich besser aber kühlen. Es lohnt sich, andere Körperteile zu verletzen.
1: Und aber gibt nicht Auge... diese, diese Kühlbrillen, ja, die man stimmt. früher gegen Kater oder so... Ja, aber da könnte man ja
2: nicht arbeiten währenddessen. <lacht> die Kühlbrillen, da habe ich dann auch dran gedacht, ob ich mir so eine organisiere oder sowas hatte ich halt nicht. Und nachdem ich schon drei Millionen Kühlpacks hatte, habe ich gedacht, brauche ich die nicht auch noch. <lacht> nee, aber meinem Auge... also ich merke jetzt nicht mehr so viel. Ich muss noch mal zur Kontrolle gehen okay. und ähm, ent entkomme wohl der Operation ähm, vollends. Sehr, sehr, sehr gut. Es ist so ein bisschen Grenzfall, aber eigentlich geht es mir nicht so schlecht.
0: Hm. Und diesbezüglich wollten wir auch noch mal eins sagen. Ne? Die Geschichte mit dem Ehrgeiz, hm. Das Ehrgeiz, also die Quintessenz unserer Story ist ja nicht, dass Ehrgeiz zu Unfällen führt.
2: Nee, also ich habe da auch noch mal viel drüber nachgedacht, weil natürlich habe ich mir diese Story anders vorgestellt. Eigentlich ja. ging es ja darum, wer ist der bessere Mountainbiker, was macht die bessere Mountainbikerin, was macht Konkurrenz mit uns, was macht Vergleich mit uns. Und die Quintessenz soll eben nicht sein, Vergleich, Konkurrenz führt zu Verletzungen. Mhm. Weil man muss auch ganz ehrlich sagen, ob man das jetzt kausal zusammenhängen kann, ist, ist ja eh die Frage. Also bin ich jetzt hingefallen, weil ich gegen Christina gefahren bin, so ein bisschen. Ich bin schon gegen viele Leute gefahren und da nicht hingefallen und es gibt echt einen Punkt, den muss ich auch hier mal kurz unterbringen, weil mir auf Instagram immer so viele Leute schreiben, dass ich so einen geilen Job habe und ich nur Urlaub mache. Ja, stimmt. Aber es ist halt kein Urlaub. Also diese Doppelbelastung. Ne? Ich mm. so, mache jetzt eine Bergfreundinnen-Story und habe meinen ganzen Kopf voll mit, was brauche ich denn jetzt hier für einen O-Ton, heißt es ja. Also welche Fragen muss ich der Christina jetzt stellen? Was brauche ich später? Wann lasse ich das Mikro an? Wo stecke ich es hin? Ja. Toni, du warst jetzt auch Mountainbiken ja. mit Mikrofon. Ich glaube, da muss man halt super viel drüber nachdenken. Und Mountainbiken, sagt Christina ja auch in der Story, ist ein super Mentaler. Also du musst einfach dich immer konzentrieren und immer mhm. ähm, voll da sein im Kopf. Mhm. Vor allem, wenn man halt was technisch Anspruchsvolleres fährt, wie wir jetzt gemacht haben. Also, das ist natürlich auch noch so ein Fakt, den man vom ganzen Ehrgeiz und mhm. Leistung und Sport und bla bla abgesehen man nicht vergessen darf bei der Kombination der Dinge an diesem Tag.
0: Ja, voll. Sorry, kleiner Exkurs. Aber also ich finde, bei dieser ganzen Thematik sind wir schon voll nah. Eigentlich beim Thema, weil du hast es genannt, Leistung, Wettbewerb, Vergleich, blablabla, bla bla, sind alles so Dinge, die man mit Sport in Verbindung ja. bringt. Und ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir heute mal so ein bisschen ausrollen, was wir vom Wort Sport, also wir drei jetzt, verstehen. Das
1: wird jetzt tricky. Willst du gleich anfangen? Oh nee, oh ich habe da heute früh noch mal echt lange drüber nachgedacht. Und ähm, ich finde das total schwer, da eine allgemeingültige Definition zu finden, weil ich glaube, dass das von Person zu Person unterschiedlich ist. Und dann habe ich mich gefragt, was für mich Merkmale sind für Sport. Also wenn ich sage, ich mache jetzt Sport zum Beispiel, dann glaube ich, hängt es damit zusammen, dass ich eine gewisse Regelmäßigkeit irgendwie ah, da sehe. Also da dass, ich ich so, dass ich jetzt so, keine Ahnung, zweimal die Woche joggen gehe, nehmen wir mal das Beispiel, dann sehe ich da eine Regelmäßigkeit. Dann gehört zu Sport bei mir ein gewisses Know-how über diese Sportart, das ich dann auch anwenden kann. Dann gehört dazu auch so ein bisschen eine Art von Vorbereitung, was ich irgendwie glaube ich als so eine Art Optimierung, also so dass ich mir denke, ich trinke jetzt so und so da, so viel Stunden Bier. davor. Ja. <lacht> ich mich joggen erstmal zwei Bier <lacht> oder man, eben ja? keins. <lacht> Nein, so und so viele Stunden davor einen Kaffee, weil ich dann weiß ja. das Koffein und so weiter und so fort. Und auch so ein bisschen, dass ich ein spezielles Equipment dafür habe, und auch ein bisschen, dass ich daran interessiert bin, entweder ein Niveau zu halten oder vielleicht sogar besser zu werden. So würde ich es jetzt für mich definieren. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe ja. bei allem total mit, auf jeden Fall.
0: Und ich hatte jetzt noch den Gedanken im Vorfeld, dass es wahnsinnig viele Sportarten gibt, die ich zum Beispiel total anerkenne als Sportarten aber ich check sie nicht. Also ich, ich verstehe Schach. sie einfach nicht. Zum Beispiel. Schach kann ich nicht spielen, aber ich kann so eine Gedankenkette nachvollziehen, die letztlich dazu geführt hat, dass wir Schach als Sport verstehen.
2: Aber wir können uns ja vielleicht, damit wir nicht so völlig dann auch noch Formel 1 und keine Ahnung was <lacht> diskutieren, ein bisschen auf den Bergsport fokussieren. Ja. Und ich finde, wenn ich mir da überlege, ist das, was ich gerade mache, Sport oder nicht, ist es auch viel die Motivation mit der ich es mache ja. jetzt, jetzt mal unabhängig ich gehe auch alle eure Punkte mit aber der Grund warum ich jetzt diese Aktivität tue hat bei mir viel mit Sport zu tun also mache ich das primär um fit zu bleiben um gesund zu bleiben um meinen Körper mhm. in Shape zu bringen um mich auf die Skisaison vorzubereiten zum Beispiel oder um mich auf ja, einen Wettkampf, wenn es denn mal so sei, vorzubereiten, dann würde ich das eher als Sport bezeichnen, als wenn ich einfach nur Mountainbiken gehe. Ja, guter Punkt.
0: Da hatten wir auch eine Sprachnachricht genau. bekommen vom Philipp. Der bringt diese Frage auch nochmal quasi mit dem Setting oder dem Umfeld in Verbindung.
3: Ich bin ähm, dra sowohl draußen als auch in der Halle klettern und macht das beides ein bisschen konträr, also Halle ist für mich komplett das Thema Sport, also da habe ich dann auch ein bisschen so den Leistungsanspruch. Ich freue mich immer, wenn ich mal ein bisschen was schwerer klettern kann, als ich es die Woche davor gemacht habe. Aber wenn ich draußen bin, ist es für mich das komplette Genießen. Ich habe in den Anfangsjahren draußen das nicht so genießen können, weil ich jeden tag so viele routen wie möglich haben wollte und das war nicht schön ich glaube dass es ziemlich richtig war sich das mindset zu ändern und einfach beim draußen klettern die bewegung die zeit am felsen mit freunden ähm, zu genießen und so auch sich hier wieder die pause aus dem alltag zu holen
2: ja, der Philipp war irgendwie scheinbar gerade unterwegs zum Fels oder ja. in die Halle. Aber ich finde interessant, dass er Hallenklettern und Draußenklettern unterscheidet, weil als ich darüber nachgedacht habe, wie ich das für Klettern sehe, wie, wie sehr Klettern für mich Sport ist und wie sehr es nicht Sport ist, habe ich mir gedacht, ich würde es genau so unterscheiden. Also ich wäre auch dabei zu sagen, in der Halle ist es eben tatsächlich, um besser zu werden, um sich zu bewegen, irgendwas zu machen, mhm. ähm, am Abend oder früh noch oder schon, je nachdem. Aber eben nicht dieses Gesamterlebnis mit draußen sein. Freunde ist auch so ein Punkt, die er nochmal angesprochen hat. Darüber habe ich mich auch mit Christina unterhalten. Es ist halt was anderes, ob man diese Aktivität mit Leuten zusammen macht, wo die Gemeinschaft auch ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht,
1: als wenn man es jetzt nur für sich macht. Mhm. Boah, da bin ich jetzt gerade hängen geblieben irgendwie an dem Gedanken, weil wenn ich jetzt, ich finde immer, Joggen ist für mich so das beste Beispiel, wo, wo ich so durchdeklinieren kann, wie ich was mit Sport sehe. Und ja. da habe ich auch gerne eine Freundin dabei. Ja, Oder Joggen so.
2: ist so arschklar Sport, entschuldigung. Das ist das, ich finde. Dann ich kann, kann man auch Sport mit Sport Freunden. Sehen. Klar, also es das heißt ja nicht, dass man Sport nicht mit Freunden machen kann. Im Umkehrschluss finde ich. Ja. Aber wenn ich an den Berg gehe mit einer größeren Gruppe an Menschen, dann ist klar, dass ich da weniger mein Trainingsziel durchziehen kann. Wenn ich Mountainbiken gehe mit Leuten, die öfter schlechter fahren als ich, dann weiß ich, heute wird es halt nicht so schnell werden. So. Mhm. Mhm. Aber ja, es, okay, darum geht es auch nicht. Ich. ist auch nicht ja. schlimm, ja, finde ja, ich. Ja, ja.
1: Ja. Jetzt, jetzt kann ich folgen. Was ich mich ja so ein bisschen frage und wo ich hängen geblieben bin, ist der Begriff Bergsportlerin. Für mhm. mich selber, die Selbstbezeichnung. Mhm. Weil ich mir immer noch schwer tue, mich selbst als Bergsportlerin zu bezeichnen. Mhm. Das ist mir jetzt so aufgefallen, die letzten Tage. Und ich das eigentlich erst so Tue, seitdem wir diesen, diesen Podcast eigentlich machen, da, seitdem nutze ich auch das Wort Bergsport viel häufiger, wenn mich jemand fragt, was so meine Hobbys sind. Ähm, bei mir hat das vor allem den Grund, dass ich finde, das kann man so, das ist so schön zusammenfassend, dieses Wort. Also ja. unter Bergsport, da fällt halt alles eigentlich rein. Da fällt Mountainbiken mit rein, da fällt äh, Klettern mit rein, da fällt Wandern mit rein, da fällt meinetwegen Trailrun mit rein und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es auch einfach ein praktisches Wort. Ich frage mich irgendwie immer noch, warum mir das so schwerfällt, das so als, so als Wort für mich so herzunehmen. Und mhm. ich komme irgendwie noch nicht so wirklich drauf, warum. Weil wenn ich jetzt Freunde von mir fragen würde, die mhm. ähm, mit mir nicht so viel in die Berge gehen, die würden auf jeden Fall sagen, hey, du machst Vollsport. Du bist mega die Bergsportlerin.
0: Mhm. Toni, hast du vielleicht vorbehalten, dich überhaupt als Sportlerin
1: mhm. zu bezeichnen, weil es nicht dein Lebensmittelpunkt ist? Das kann gut sein. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Das kann tatsächlich sehr, sehr gut sein. Und da ist dann ja schon wieder die Frage so, ab wann ist man denn eigentlich ja. ein Sportler oder eine Sportlerin? Mhm.
2: Wie viel muss man denn dazu machen? Ich würde mich auch nicht als Bergsportlerin bezeichnen. Ich mhm. zähle mal auf, was ich mache. Ah, ja. Ich sag, <lacht> ich würde mich eher als Mountainbikerin und Skifahrerin bezeichnen als als Bergsportlerin. Und ich das dann aber schon. <lacht> ich merke auch, dass ich total
0: ähm, Befürchtungsängste mit so... Zuschreibungen oder so ja. habe und bei mir ist es das heilige Bergsteigen. Also <lacht> ich würde mich niemals als Bergsteigerin bezeichnen. Vielleicht habe ich es mal aus Versehen getan, aber je, je mehr ich mich mit der Materie auseinandersetze oder je, je näher ich dran bin, desto größer werden meine Vorbehalte, weil ich so das Gefühl habe, dass ähm, Bergsteigerinnen sind so Halbgöttinnen oder so und deswegen ist Bergsportlerin ist für mich irgendwie so ein ganz guter Weg drumherum, eben weil dem, dem Begriff so eine, so eine Unschärfe anhaftet. Ja. Ich würde mich auch nicht als Sportlerin bezeichnen. Ist
1: Bergsteigerin, ist es ein klar definierter? Ist der schärfer definiert? Ja, auf jeden Fall. Wie würdet ihr den definieren? Mhm. Sag du, Anna.
0: Also jetzt also jetzt mal so ganz pauschal gesagt, Bergsteigerin bist du eigentlich erst, wenn du ein Seil dabei
2: hast.
1: Also wenn, wenn du sozusagen, wenn du... gut
2: Kriterium, ja, mhm. Also wenn man
0: es jetzt naja,
1: voll ich,
2: runterbrechen will. Ja, vielleicht braucht man nicht unbedingt ein Seil, aber man muss schon Hände benutzen bei dem, was man tut. Es ist etwas alpiner. Auf jeden Fall. okay. Und, ja. es, und, es, und es schließt alle anderen Bergsportarten aus, außer Bergsteigen. Ja. Deswegen ist es klar. Genau. Ja. Aber hey, Bergsteigen ist ja auch die heilige Kuh des Bergsports. Und ich glaube, daher kommt ja auch so ein bisschen diese Bergsportdiskussion, mhm. dass Bergsteiger und Bergsteigerinnen auch das als das einzig Wahre so ein bisschen sehen mhm. am heiligen Berg. <lacht> Entschuldigung, ich finde das ein bisschen blöd. Deswegen muss ich mich ein bisschen
0: drüber lustig machen. Ich muss da ehrlich gesagt auch an meine Kindheit zum Beispiel denken. weil Ich komme mhm. zum Beispiel aus einem Elternhaus, mhm. In dem galt immer so, dass Sport eigentlich so ein bisschen doof ist. Also in meiner Familie macht niemand Mannschaftssport oder mhm. auch niemand liest den Sportteil mhm. von der Zeitung oder schaut Sportsendungen ja, das an ist oder nicht so. Nicht intellektuell die genug. Oder? Genau. Aha. Aber Bergsteigen ja. ist was ja, anderes. Das, aber das war ja schon immer
2: so. Das ist ja geschichtlich. In der Geschichte der Bergsteiger ist es ja auch so, dass es mhm. schon immer eher so ein akademischer mhm. Sport Ja, war in Anführungszeichen.
0: Ja. Ich finde das so schön, dass sich da diese diese Grenze, die es ja nicht gibt, dass sich die auflöst, habe ich das Gefühl, dass das mhm. gerade so ist. Meinst
1: du die Begrifflichkeit-Grenze?
0: Ja, und auch dieses High und Low sozusagen, also mhm. dass das
2: Intellektuelle irgendwie nichts mit Fußball zu tun haben kann oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Ich bin gespannt, wie du zu, der, zu dem Punkt stehst, der im Sport ja auch immer eine große Rolle spielt oder der Sport irgendwie auch definiert, nämlich der Vergleich oder die Quantifizierung, die mhm. man dabei ja hat. Eben das genau das, was ich mit Christina eigentlich machen wollte, nämlich schauen, wer mhm. von uns ist schneller bergab. Mhm. Weil bergauf wusste ich es ja schon. Hätte man auch noch mal ausfahren können, wäre ein bisschen frustrierend für mich gewesen. <lacht> <lacht> Nein, aber dieses eben sich, sich vergleichen, messen, was man tut, damit geht es ja erstmal los. Also als erstes muss ich ja mal aufzeichnen oder messen oder zumindest auf die Uhr schauen, wie lange ich gebraucht habe, wie schnell ich war, wie hoch ich gegangen bin. Wie siehst du das im Bergsteigen?
1: Oder im Bergsport?
0: Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich schon echt stolz war auf unserer Alpenüberquerung, wo wir ja die meiste Zeit zu acht unterwegs waren, also Kamerateam und wir mit Redakteurin. Ähm, da Kati die, heißt sie übrigens, bin ich ich. Ja. <lacht> Nur da,
2: falls wir heute wieder zu Verwirrung
0: da war ich die einzige Person ohne Sportuhr und darin, also in dieser Rolle gefalle
1: ich mir ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Ach was.
0: Und deine war ja ganz neu, Toni. Hat es dir was gebracht, dich so ähm, zu quantifizieren?
1: Ja, meine war neu, aber ich hasse den Vergleich. Ich nutze total gerne auch Lauf-Apps und so weiter und so fort, aber ich habe mich selber, glaube ich, da noch nie mit irgendjemand in Vergleich gesetzt. Und ich mochte das schon früher nicht. Ich hatte... Sportleistungskurs in der Oberstufe und wir mussten einmal, ähm, glaube ich, 100 Meter Freistil gegeneinander schwimmen und ich weiß noch, dass ich mich damals, glaube ich, sogar mit meinem Sportlehrer so kurz fassungslos angelegt habe, weil ich das nicht mochte, weil ich mir dachte, können wir nicht einfach alle auf Zeit schwimmen und müssen wir jetzt gegeneinander und so, also ich mag Wettbewerbssituationen im Sport sehr ungern und mag auch Vergleich irgendwie nicht so gern, weil mich das total unter Druck kann ich, verstehen. ich kann es gar nicht genau beschreiben, ob das eine Art von Versagensangst ist oder mhm. so. Aber ich schaue mir das gerne für mich einfach an. Also ich mhm. schaue gerne für mich an, wie schnell ich jetzt die, die Runde gelaufen bin. Oder schaue gerne für mich an, wie viel Höhenmeter ich heute gemacht habe. Und deswegen mag ich meinen Sportuhr total gerne. Mhm. Aber ich würde mich da jetzt nie irgendwie verbinden mit irgendeiner mit irgendeiner Community. Das kann man mhm. ja meistens über diese ganzen Uhren auch. Das ist einfach für mich in meiner App. Und ähm, dann kann ich auch voll stolz auf mich sein. Und da habe ich dann auch manchmal schon irgendwie auch einen Ehrgeiz, irgendwie besser zu werden. Aber ich musste nicht mit jemandem teilen oder nach links und rechts gucken oder nach oben und unten. Je nachdem.
2: Du ja, vergleichst dich halt mit deinem Besseren selbst oder deinem Schlechteren am genau. Tag vorher oder drei Tage später. Ich kann es voll verstehen mit dem Sportunterricht. Ich fand Sportunterricht deswegen immer blöd. Mhm. Mehr. Es ist schon lustig, dass ich es jetzt nicht mehr so schlimm finde. Aber man muss ja nicht das Ganze digital machen. Man kann ja trotzdem gucken, wie schnell man war, Anna. Ja, und schauen, wie, was sagt das Schild? Wie viele ja. Stunden man braucht mhm. und wie, wie viel habe ich selber gebraucht? Oder? Ja, da, da haue ich mir gedanklich immer auf die Finger. <lacht>
0: <lacht> ja, natürlich. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ja, ich wollte gerade was sagen, was nicht stimmt. Ich sehe es schon <lacht> ein, aber ich sag's es trotzdem. Ähm, nämlich erinnere ich mich zum Beispiel noch so sehr an eine Situation auf der Alpenüberquerung, wo am Ende eines Tages ähm, habt ihr dann so verglichen, was eure Uhren euch sagen, nämlich wie viel Erholung ihr braucht. Und, mm. dann, und dann sagt sie halt so, du brauchst jetzt 72 Stunden Erholung. Und da denke ich mir so, hä, das will ich doch von meiner Uhr nicht gesagt bekommen, weil erstens habe ich jetzt keine 72 Stunden, um mich zu erholen. Ja, es haut einfach nicht hin. Und dann zweitens... Wie kommt sie zu der Annahme? Ich fühle mich eigentlich ja. ganz okay. Also diese Überinformation, die bringt einen ja so ein bisschen weg davon, sich selber wahrzunehmen und selber halt so für sich zu entscheiden, so, boah, ich bin echt im Arsch, ich glaube, ich brauche mal einen Pausetag. Aber
2: es ist ja schon so, dass diese Uhr diese Information sich nicht ausdenkt, sondern dass du da im Idealfall, wenn du diese Uhr richtig und so wie sie gedacht ist, nutzt, dass sie weiß, wie sind deine Leistungsdaten und wie viel brauchst du für die Belastung, die du heute hattest. Wie hoch ist dein Puls heute gegangen? Über welche Zeit war der Puls so und so hoch? Und wenn du halt trainierst, wirklich trainierst, trainierst, ähm, macht es durchaus Sinn, weil du selber eben nicht immer dieses Gefühl hast, wenn du richtig Sport machst. Mhm. Es gibt einfach Tage, die fühlen sich super an und hinterher denkst du dir, oh Gott, was war ich heute für ein lame ja. Enter und eigentlich habe ich nichts gemacht. Und es gibt Tage, die fühlen sich irgendwie blöd an, aber eigentlich belastet es dich gar nicht so. Ich finde, man hat das, also ne, klar, nach einem Tag Alpenüberquerung ist man kaputt, aber man hat das Gefühl gerade in so einem Training eben nicht immer so krass für sich selber. Ja. Und letztendlich kann ich die Info ja ignorieren, also... Und ich well. finde die
1: Info auch total geil, wenn man sie hernehmen kann, um sich so einen voll lazy Tag <lacht> vor der, auf der Couch vor der Klopf zu machen. Ja, aber machst grinnen. du doch eh nicht. Doch.
0: Ja, aber nicht auf der Alpenwürde. Na, ja,
1: nach der Alpenwürde. Aber danach habe ich mir schon ein ganzes Wochenende gegönnt und habe immer wieder auf die Erholungszeit geguckt und mir gedacht, ich mache, was du willst, liebe Uhr.
0: Ja, also ich glaube, vielleicht bin ich dann einfach doch keine Bergsportlerin, weil ich, ich. nämlich dieses, wie du es gerade beschrieben hast, so dieses, ah, das ist geil, wenn die Uhr dir sagt dieses und jenes und du musst dich jetzt erholen und nächstes Mal machst du das und dein Puls war heute so hoch und äh, schau doch mal nächstes Mal, dass er vielleicht nicht ganz so hoch gefällt oder sonst wie. Und das stimmt schon. Also ich bin, ich bin stolz wie Bolle, wenn ich doppelt so schnell war, wie auf dem Schild stand. Und wenn ich, wenn ich halb so schnell war, dann sind die Schuhe schuld.
2: <lacht> oder die rutschigen Steine. Also letztendlich nutze ich diese Erholungszeit auch nicht, weil ich auch meine Leistungsdaten nicht hinterlegt habe und so. Aber mhm. es macht, oder in Zeiten, in denen ich richtig trainiert habe, zum Beispiel damals eben auf diesen Langlaufwettbewerber an dem ich teilgenommen habe, da ist es total sinnvoll, finde mhm. ich. Aber dieser Vergleich kann auch super negativ werden. Zum Beispiel vielleicht in Verletzungen enden, falls das der Grund war. Mhm. Aber wie gesagt, wir wollen es nicht darauf runterbrechen. Und ich habe mich mit Sarah getroffen. Das ist eine alte Bekannte aus unserem Podcast. Die hat uns nämlich schon mal eine Sprachnachricht zu dem Thema geschickt. Damals, als wir unsere Staffel Ziele hatten. Mhm. Und ich bin mit ihr eine Runde im Mountainbike gefahren, noch vor der Verletzung. Und habe mich mit ihr ein bisschen über dieses Thema... Strava zum einen oder eben andere Plattformen, auf denen man seine Leistung vergleichen kann, Sportuhren und diesen Druck, wo du ja auch gesagt hast, Toni, der damit einhergeht, unterhalten. Ich arbeite dran, ich arbeite wirklich auch so im privaten Leben dran, doch mehr auch den Genuss in den Vordergrund
0: zu stellen, die Tour zu machen, weil es einfach ein schöner Tag ist. Es ist schon noch, und ich glaube, da ist einfach mein unheimlich großer Ehrgeiz mir manchmal, also der Ehrgeiz ist manchmal der Antreiber, aber manchmal auch für mich die große Blockade dass mir da schon oft, sehr oft was nimmt. Und wenn es jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt die Schnelligkeit ist auf dem Rad, dann, dann könnte ich aus, ausrasten, wenn es irgendwie in der technischen Stelle nicht klappt. Und ähm, war jetzt auch vergangenes Wochenende. Wir waren am, ich war zum ersten Mal im Paganella Bikepark und gab es halt auch sehr knifflige Stellen. Und ja, da war dann meine ganzen Mentaltrainingsvorsätze teilweise doch vergessen. Ich hätte am liebsten mein Fahrrad. Ich habe es nicht in die Ecke gepfeffert, aber es war dann schon schwierig, wenn ich einfach die Stelle nicht geklappt hat. Und ich es einfach nicht akzeptieren konnte. Es ist leider immer noch dabei. Aber trotz allem war es ein schönes Und das ist jetzt auch mittlerweile, was ich gelernt habe, es war ein schönes Wochenende. Vor zwei, drei Jahren hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, äh, ich bin vier Stellen nicht gefahren, also war es ein doofes Wochenende. <lacht> Die Anna schaut noch ganz irritiert. <lacht> ja, ich finde es voll gut, dass sie da so eine krasse Entwicklung durchgemacht hat, so einerseits. Und andererseits habe ich aber auch das Gefühl, es ist nicht unmittelbar jetzt der Vergleich mit anderen, sondern halt eine
2: extreme Strenge mit sich selbst, oder? Ja, das hängt, hängt ja aber oft zusammen, oder? Ja. Was ich aber schon interessant finde, auch bei Sarah, ist eben diese Frage, inwieweit der ganze Ehrgeiz, den sich Toni mehr wünschen würde und der anderen Leuten vielleicht im Weg steht, eben auch dem Genuss im Weg steht. Weil sie ja sagt, sie versucht äh, schon länger, den Genuss mehr in den Vordergrund zu stellen. Und dann frage ich mich aber gleich, was ist denn überhaupt Genuss?
1: Da sind wir wieder bei diesen Definitionsfragen. <lacht> ja, aber für dich, Toni, für dich so ganz persönlich, Boah. was ist Genuss? Ich glaube, Genuss ist bei mir mega tagesabhängig. Also, keine Ahnung, wenn ich aufwache und Wetter voll geil und dann denke ich mir so, ja Mann, jetzt gehe ich raus und gehe mit meinem Hund eine geile Runde und dann kann ich das mega genießen, draußen unterwegs zu sein und mich zu bewegen und niemand ist da. Dann ist für mich natürlich Genuss, gerade auf den Bergsport oder auf das Berggehen bezogen, oben auf der Hütte einzukehren oder eine gute Brotzeit oben zu machen. Also gerade ähm, beim Berggehen spielt bei mir schon auch so ein bisschen eine Art Kulinarik, mhm. glaube ich, eine große Rolle. Aber ich genieße es zum Beispiel auch total, mit einer guten Freundin unterwegs zu sein. Also das spielt bei mir auch eine ganz, 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 ganz große Rolle, diese Zeit, diese, ich habe es, glaub, glaube irgendwann mal so als Quality Time bezeichnet, auch schon hier, weil man einfach so mal richtig Zeit hat, sich zu unterhalten und auf dem Weg da hoch irgendwie zu quatschen und sich auszutauschen. Und tatsächlich, es gibt eine Situation, an die ich mich mit meiner besten Bergfreundin immer mal wieder zurückerinnere. Da waren wir irgendwo in den Allgäuer Alpen unterwegs und haben einfach den ruhigsten Ort der Welt gefunden. Zeig's <lacht> keinem. Und wir, wir standen da, also wir sind vom Weg abgekommen, irgendwie standen dann auf einmal auf irgendeinem Feld. Können wir hinterher so ein Piep bei Allgäu machen? Ja. Das Allgäu ist ja groß. Ja. Und wir standen da und ich weiß gar nicht, mehr, ob es sie oder ich war und irgendeiner sagt auf einmal ey, halt mal die Klappe hier ist es so absurd ruhig. Und dann standen wir da wirklich einfach zehn Minuten und es war so leise, da hat, also man hat nicht mal die Vögel oder so gehört. Ich war noch nie glaube ich in so einem Tonvakuum und also das habe ich auch wirklich, also schon diese Ruhe habe ich schon auch sehr, sehr genossen. Und das ist auch was, woran wir uns immer mal wieder so in Gesprächen erinnern gegenseitig, mhm. weil das für uns so eindrucksvoll war. Also das gehört schon auch dazu, diese Ruhe und dieses doch, diese kaum vorhandene Lautstärke der Natur.
0: Alles, was du jetzt gerade gesagt hast, spielt mir quasi in die Karten. Für, <lacht> sehr gut. Für das, was ich mir gedacht habe. Ja, habe ja, habt euch doch abgesprochen. <lacht> Wie ich, wie ich Genuss verstehe, mhm. ich glaube, also weil ich ganz, ganz unterschiedliche Sachen sehr genießen kann, die aber immer die Gemeinsamkeit haben, dass es halt extrem sinnliche Erlebnisse sind. Also alles, was mit meinen Sinnen mhm. zu tun hat.
1: Und ah, okay. Sinnlich klang gerade.
2: <lacht>
0: <lacht> Toni! Ja, würde ich jetzt auch nicht ausklammern. <lacht> aber wisst ihr, was ich meine? Ja. Also es gibt quasi keinen Genuss, ohne dass es irgendein meiner Sinne irgendwie... Reizt. Reizt. Mhm. Was ist für dich Gesu Gesuss? Ges 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 Gesuss? Genuss,
2: Kadi ähm, Nicht so gesunde Dinge manchmal. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich habe gerade an was gedacht, nämlich, dass Leute irgendwie hinterher über Situationen sagen, ja, ich habe das total genossen mhm. und mhm. ich mir denke, ach echt jetzt? <lacht> Weil ich war auch dabei und fand es aber irgendwie so okay. <lacht> Oder nicht so, dass ich sagen will, ich hab's genossen. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen überstrapaziert, dieses Wort ah. in letzter Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Das ist mir nur gerade gekommen bei Echt? diesem... Ja, irgendwie schon. Also mir geht es voll oft so, dass ich mir denke, ja, also genossen hätte ich jetzt nicht gesagt. Es war nett. Und es war schön. Mhm. und wir hatten eine gute Zeit. Aber ich habe es jetzt nicht genossen. Würdest du also sagen, die Messlatte für Genuss die, ist bei dir ein bisschen höher? Die, die, die Messlatte für Genuss ist bei mir ziemlich hoch, ja. Und wann hast du es letzte Mal gesagt, dass du etwas genossen hast? Das ist eine gute Frage. Muss ich ein bisschen drüber nachdenken? Währenddessen rede ich weiter. Immer gut. Immer gut. Ihr habt jetzt beides so ein bisschen Genuss, vor allem mit, mit eher ruhigeren Dingen. Mhm. Ja, würde ich nicht ich, unbedingt sagen. Genau. Du sagst ja schon, ist sinnlich. Ich finde schon, also für mich ist Genuss total auch dieses krass ausgepowert mhm. sein. Mhm. Mhm. Krass das Gefühl zu haben, ich habe jetzt was geschafft und jetzt bestelle ich mir mein Bier. So, das ist Genuss. Und jetzt esse ich was Gutes und gönne ich mir was. Aber sehr in Kombination mit dem vorher, was erreicht zu haben mhm. im körperlichen mhm. Sinn. Mhm. Oder Sauna. Ganz ehrlich, das Gefühl nach der Sauna und dann gehst du in den ganz kalten See und dann mümmelst du dich in so ein Handtuch ein und dann ist so wie ein Watte. Wisst ihr, was ich meine? So, mhm. oh. mhm. Das ist Genuss für mich, finde ich. Aber es hat auch was Körperliches. Mhm. Also Sinne finde ich so ein bisschen, weil Sinne, klar, du musst was hören, sehen, riechen, schmecken. Ja, aber ich finde, diese, dieses sehr Körperliche würde ich noch unterschreiben. Ja,
0: unbedingt.
1: Aber das macht ja auch total Sinn, weil, Achtung, sehr gefährliches Halbwissen, Sport bewirkt ja auch, dass man Glückshormone ausschüttet. Ja, ist so. Und das ist ja, also ich glaube, weil du es gerade gesagt hast mit dem, ich habe was geleistet und dann gönne ich mir mein Bier und meine, meine Brotzeit. Ich glaube, das, was ich vorhin meinte mit der Kulinarik, das hängt da schon auch mhm. mit zusammen. Also ja, ja. ich genieße jetzt, wenn ich irgendwo auf eine Hütte hochfahre mit dem Auto über einen Forstweg und mich da hinsetze und was esse, das, mhm. genieße, das genieße ich nicht so. Mhm. Als wenn ich da jetzt hochgelaufen wäre und ähm, geschwitzt hätte und mich angestrengt hätte. Ja. Also dieser Belohnungsaspekt, der spielt bei mir da schon auch eine sehr, sehr große Rolle. Jetzt
0: hast du schon quasi die Verbindung hergestellt ne? zwischen dem Begriff Genuss und dem mhm. Begriff Sport. Ja. Und ich finde es aber, also ich finde es gerade so ein bisschen erstaunlich, dass wir jetzt auch so sehr bei Belohnung
2: sind. Weil bei mir nee. fängt der Genuss auch dann schon an, wenn ich mich noch nicht für ein ja, Leid genau. belohnt mhm. habe. Das sehe ich auch so. Also in dem Moment, in dem du noch alles gibst und die, die körperliche Anstrengung ja. kann man an sich genießen. Ja, ja finde ich
0: auch. Ich finde, es muss nicht unbedingt sein. Aber natürlich ist es dann nochmal das Sahnehäubchen. Ich muss da immer denken an so einen alten Schulfreund von mir. Mit dem, glaube ich, gehe ich eigentlich am allerliebsten auf Skitour. Weil der ist so, der drückt das alles immer sofort aus, wenn er was genießt. Mhm. Und zwar jauchzt der immer. Ja? Kannst du oh. nee, das nachmachen? Äh, nee, das geht leider. Soll in uns mal eine Jauchznachricht schicken, bitte? Oh ja, das soll er mal machen.
1: Aber ist das so ein Juhu? oder ja. man muss vorstellen? es immer, kann sich das nicht vorstellen.
0: Das ist einfach, muss
2: ich ein bisschen gedulden. Das okay.
0: muss einfach immer sofort raus. Also das ist so schön. Ich, ich empfinde das als ganz ansteckend. Also eigentlich ist Sport auch Genuss. Ja, zu dieser Haltung sind wir jetzt gerade schon gekommen. Ne? Aber halt, dann komme dann komm ich wieder um die Ecke. Hm. Hm. Manana. Ja. <lacht> und sage so, äh, aber wieso, wieso muss man sich denn so geben? Oder wieso muss man denn so
2: hart sein? Und
0: sowas alles. Hm. Dann ist es doch kein Genuss mehr. Hm. Ja, und die
2: Frage ist ja auch, was ist denn das eigentliche Problem? Also warum, ja. warum reden wir darüber? Und dann kommt ja schon oft dieses Argument, dass man es ja mehr genießen könnte, wenn man es sich nicht so geben würde. Also ja. dadurch, dass man Sport in den Bergen macht, verpasst man ja die Hälfte. Das Weil man zu so ja schnell ist. Das ist das Standardargument. Ja, und zu angestrengt und keine Sinne mehr hat, für was einen so umgibt. Ja,
0: ich erinnere mich selber, das mal so gesagt zu haben. Aber ich merke da zum Beispiel auch, dass sich mein Naturbegriff irgendwie ein bisschen verändert hat. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, äh, ich kann die Natur nicht genießen, weil ich renne, dann stimmt es für mich inzwischen nicht mehr, weil so dieses voll am Limit und so voll am Arsch sein und angestrengt sein, und ja. das ist doch eigentlich ein krasses Naturerlebnis in mir drin.
2: Ja, und oh du hast einen Gegenwind, wenn du schnell rennst. Und, <lacht> und überhaupt. Also ja. Ich finde schon auch, ich finde auch, es ist halt, wahrscheinlich erlebt man das anders als andere Menschen, ja. aber es ist deswegen... Es gibt keine Wertigkeit nee. des Naturgenusses, finde ich. Der Naturgenuss, den ein langsamer Wanderer hat, ist irgendwie höher wertig als der, den ich bei Mountainbiken habe. Ja, und Philipp hat uns auch noch einen anderen Aspekt geschickt in seiner Sprachnachricht, nämlich nur weil man sportlich in den Bergen unterwegs ist, heißt das ja zum Beispiel nicht, dass man keine Pausen machen kann.
3: Ich finde, das ist irgendwie, besonders wenn man draußen ist, so ein Punkt, der unglaublich wichtig ist, dass man eben sich diese kleinen Momente mitnimmt und nicht an jeder Aussichtsplattform vorbei hält, jeden Anstieg hochrennt, sondern eben einfach das Draußensein genießt und so ein komplettes Gegenteil zu dem macht, was man im Alltag hat, nämlich von A nach B hetzen nach Feierabend, irgendwie noch schnell einkaufen gehen, da noch einen Arzttermin dazwischen kötchen. Also das draußen Sein einfach als Pause zu sehen.
2: Ja, aber der Philipp hat keine Pause machen können in seinem Walk, wohin auch immer, um uns eine Sprachnachricht zu schicken. Mensch, Philipp. Ja, Er wir, wollte halt den Alltag. Präsentieren. Müssen wir jetzt mal drüber reden. Ehrlich, wahr? Nehmt ihr euch Pausen, wenn ihr unterwegs seid? Ja, Toni, oder?
1: Kommt drauf an, mal wieder. Hm. Es kommt halt drauf an, was ich vorhabe für den Tag. Wenn ich mir jetzt so denke, ich will heute straff diese Tour gehen und die bin ich eh schon tausendmal gegangen. Also jetzt so mein Hausberg zu Hause, da mache ich bis oben keine Pause, weil hm. ich das in- und auswendig kenne, weil es mir da auch so ein bisschen darum geht, vielleicht ein bisschen schneller zu sein als ähm, das Mal davor. Vor allem, wenn ich alleine unterwegs bin. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine neue Tour gehe oder so, dann mache ich auf jeden Fall Pausen. Und da suche ich mir jetzt auch nicht irgendwie das Klohäuserl an der letzten Ecke aus, sondern da schaue ich dann schon halt, dass ich einen schönen Ort finde, wo ich mich hinsetzen kann und eine Pause machen kann. Ich habe mich vorgestern total geärgert. Da bin ich
0: echt einfach zügig hochgegangen und also ich habe auch Haltet euch fest. Mhm. Ich habe fast den ganzen Weg hoch telefoniert. Was? Wie Philipp? Du bist ja schlimmer als Philipp. <lacht> ja, es hat sich irgendwie ergeben. ich habe eine Ja, genau. Eine Freundin, die, mit der ähm, wir uns, also wir erreichen uns sehr selten. Und dann fügte das sich also, also auch das totale No-Go, Also ich habe telefoniert. Ich habe ja die Natur völlig verpasst. Ich ja. hatte ja gar keine Sinne übrig, mich auf die Schönheit von alledem zu konzentrieren. Ich hatte richtig Spaß dran. Obwohl ich halt auch viel geredet habe, schnell hochzugehen und halt zügig zu sein und mich einfach so richtig anzustrengen, weil es war nämlich gleißender Sonnenschein und ich liebe es, am Berg zu schlafen. Macht ihr das auch manchmal?
1: Äh, so. So also, dann, meinst du? ja, genau, dann
0: oben eine halbe Stunde lang einzuschlafen oder so. Äh, tatsächlich so. habe ich
1: das, glaube ich, noch nie gemacht. Nein.
0: Also, es ist meine Empfehlung schlechthin. Ja? Und dann, ja, und dann habe ich ja. oben einfach kein windstilles Fleckchen für meine Schlafpause gefunden <lacht> und musste dann da wieder weg. Aber da, wo es dann windstill war, war keine Sonne mehr, war es viel zu kalt und ich habe dann wirklich die ganze Zeit meiner Schlafpause
2: nachgetrauert. Was ist jetzt die Quintessenz der Geschichte? Das habe ich noch nicht verstanden. Ja, dass das, das nicht gut war, dass du telefonierend hochgegangen bist. Ach so, nee. Oder ich glaub, dass der Genuss das zu kurz gekommen ist. Es war alles da. Es war irgendwie so der, die
0: sportliche Ambition da <lacht> ja. und trotzdem irgendwie so dieses, ähm, so das klare Bild davon, dass ich diese halbe Stunde haben werde, in der ich die Situation genieße. Und dann ach hatte so. ich sie aber nicht.
2: Ah, verstehe. Es muss immer zusammengehören, muss ja. ich sagen. Sagt die Lisa auch so ein bisschen, ja? Die hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Zu der Frage
1: Genuss versus Sport ist mir eingefallen, dass vielleicht, egal wer in die Natur geht, für alle dieser Naturgenuss dabei ist und dass der eigentlich immer da ist. Vielleicht steht er nicht immer im Vordergrund, wenn man sich gerade eine sportliche Challenge gesetzt hat. Nur dass eben diese sportliche Challenge nicht immer dabei sein muss. Aber wenn man in die Berge geht, egal für, ob für Sport oder Entspannung oder aus welchem Motiv auch immer, ist der Naturgenuss und, und das Entdecken und das Zu-sich-Kommen eigentlich immer mit dabei. Und die sportliche Challenge ist eigentlich das On-Top, das eben manchmal mit dabei ist und manchmal eben überhaupt nicht. Genau, ganz liebe Grüße. Word und liebe Grüße <lacht> zurück, Lisa. <lacht> Kann ich total nachvollziehen, was sie sagt. Würde ja. ich direkt meine Hand drauflegen. Es ist ja aber auch so, dass quasi nicht dieses
2: Nur-Natur-Verpassen das einzige Argument quasi gegen Sport am Berg ist, sondern noch viel schlimmer, nämlich diese ganzen BergsportlerInnen zerstören ja die Natur. Also alle bis auf die BergsteigerInnen. Stein nein, Spaß. <lacht> ja, was heißt nein,
0: Spaß? Es ist so ein bisschen, also gefühlt ja, ist es also, so der
2: Duktus ja, in der Diskussion. genau, sehe ich auch so. Ja. Aber vielleicht bin ich auch nur empfindlich als Mountainbikerin und Skifahrerin. Als Mountainbikerin muss man sich schon echt viel anhören, mhm. oder? Ja, muss man. Also wir haben ja über dieses Thema Natur, Tourismus, Bergsport, da, da könnten wir eigentlich, eigentlich können der ganze Bergfreunde im Podcast sich nur darum drehen. Mhm. Und wir haben über diese, diese Themen schon super viel geredet in Selbstdarstellung und Social Media und in unserer Nachhaltigkeitsstaffel. Die würden wir euch hiermit noch mal wärmstens ans Herz legen. Aber zu Ende diskutieren werden wir es jetzt hier auf jeden Fall auch nicht. Aber es ist schon natürlich ein Punkt, dass mehr BergsportlerInnen in den Bergen
3: mhm. mehr
2: Natur beanspruchen, in welcher Weise auch immer. Und ob es da den besseren Bergsport und den schlechteren Bergsport gibt. Dazu gibt es ja sogar Studien, ob Wandernwege mehr belastet als Radfahren und die Tiere überhaupt und keine Ahnung. Also könnten wir, wie gesagt, lange drüber reden. Mhm. Das ist, glaube ich, schwierig. Wir sind gestern auf eine ganz gute Erkenntnis gekommen, die wirklich nicht so schlecht ist, finde ich, Anna. Es war deine, deswegen wirst du sie präsentieren. <lacht> ja, das war irgendwie ein cooler
0: Moment in dem Gespräch, wo mhm. wir so dachten, vielleicht hat es einfach nichts miteinander zu tun. Weil ich, also ich bin mir total sicher, man kann sich mhm. auch der Natur gegenüber Scheiße verhalten, wenn man sich sehr langsam bewegt.
2: Auf jeden Fall.
1: Absolut. <lacht> und also man
2: kann, obwohl man sich schnell bewegt, sehr darauf achten, die Natur zu respektieren und zu schützen. Und super umsichtig sein. Ja. Und wenn man schneller ist, ist man auch äh, weniger lang da. <lacht>
0: das stimmt auch wieder. Und muss nicht so oft aufs Klo in der Natur <lacht> und überhaupt. <lacht> nee, das ist jetzt natürlich irgendwie ein Quatsch, aber ich finde schon auch echt, dass, also das ist manchmal ein bisschen, ist das eine Scheindiskussion, wo ich nicht genau weiß, mhm. woher kommt diese
2: Bitterkeit. Die Bitterkeit kommt, glaube ich, daher, dass einfach sehr viele Menschen gemeinsam in die Berge gehen ja. und dass man immer mehr Verständnis für das hat, was man selber tut, ob das nun Wandern ja. sei oder Skitouren gehen oder Mountainbiken eben. Und natürlich es auch zu Konflikten kommt und man sich über den Weg läuft und begegnet und im Weg steht und irgendjemand will vorbei. Klar, und daher kommt irgendwann diese Bitterkeit. Kann ich schon irgendwo verstehen, aber
1: ich finde es halt schade. Mhm. Ja, und ich glaube, das spielt schon auch ein bisschen rein, also könnte ich mir gut vorstellen zumindest, dass man schon auch im Unterbewusstsein immer so ein bisschen mitträgt. Okay, weil ich jetzt gerade hier unterwegs bin, bin ich eigentlich Teil des Problems. Mhm. Und ja. sich das zuzugeben, fällt, glaube ich, dem einen oder der anderen, auch mir manchmal, ein bisschen schwer. Und da ist es natürlich immer ein bisschen einfacher zu sagen, die anderen.
0: Hm. Voll. Ja. Dabei habe ich mich total oft, ehrlich gesagt. Und das, ja? Ja, schon. schon. Das muss man loswerden, weil das ist Quatsch.
2: Zurück zu Sport versus Genuss. Ja. Wir haben es vorhin schon gesagt, eigentlich müsste Sport und Genuss heißen, oder? Ja, ja, sagt die Anna. Und eine Zuhörerin, Anna, sagt das auch. Ich finde, Sport und Genuss, das sind keine Gegenpole, sondern beides gehört irgendwie zusammen. Also der Sport als Lifestyle, der Bergsport als Lifestyle. Ich lebe das hier seit fünf Jahren in Garmisch. Bewege mich mal schneller, mal langsamer, mal mit ganz viel Genuss, mal mit weniger Genuss durch die Berge. Mal habe ich Lust, mir in ein Segment zu holen oder einfach für mich, mir zu zeigen, okay, heute ist ein guter Tag, heute stimmt die Form. Ich gebe mal Gas und versuche mal meine eigene persönliche Bestzeit zu unterbieten. Also ich finde, alles darf sein. Es ist frei von Bewertung ob es gut ist oder schlecht ist, sondern manchmal macht es einfach Spaß, sich selber auch zu zeigen, hey, ich habe was drauf, ich habe mich verbessert, ich merke meinen Trainingsfortschritt. Und manchmal gibt es halt Tage, die habe ich auch öfters mal, wo ich anstatt zu laufen einfach am Berg gehe und genau so eine Genugtuung spüre. Also ich finde, es sind so zwei Sachen, die eigentlich zusammengehören für mich. Das hat die Anna sehr schön zusammengefasst, finde ich. Also Und vor allem, dass sie darauf hinweist, dass es keine Bewertung braucht, sondern dass beides nebeneinander stehen kann und beides seine Berechtigung hat, fand ich sehr treffend. Was sagst du dazu, Anna? Ich schließe mich deiner Namenskollegin an. Genau.
1: Ich habe gern für dich übernommen. Ähm, was soll ich noch sagen? Ich kann mich ihr auch total anschließen. Und ich glaube, es ist einfach eine Frage der persönlichen Balance, die man finden muss, mhm. sollte, kann. Und diese Balance zwischen Genuss und Sport und was für wen was ist, ist, glaube ich, super individuell und... Ähm, ich werde es tunlichst vermeiden, das in irgendeiner Art und Weise zu bewerten in Zukunft. Ja. Amen.
2: Amen. <lacht> Sind wir schon am Ende unserer Talkfolge? Wir freuen uns aber auch weiterhin über... Nachrichten von euch, auch wenn wir leider nicht immer alle unterkriegen, ähm, schicken wir uns die, damit ihr ein bisschen einen Einblick habt, immer in so eine WhatsApp-Gruppe und diskutieren dann hinterher fleißig darüber und auch wenn sie es nicht in den Talk schaffen, bereichern sie unsere Gedanken dazu auf jeden Fall und wir freuen uns sehr darüber. Insofern schickt uns Sprachnachrichten 01511219
1: 1219 und viermal die 5 ist die Nummer. Stimmt's? Ganz genau. Und nächste Woche geht es immer noch um unser Thema Sport versus Genuss, beziehungsweise Sport und Genuss, Bin wie wir jetzt gerade rausgefunden <lacht> haben. Da werde ich mit der Sibylle Bauer sprechen und die Sibylle Bauer, die bietet Achtsamkeitswanderungen an und die wird mir hoffentlich ein bisschen erklären, wie das eigentlich so geht, achtsam in die Berge gehen und warum die Berge so ein toller Ort sind, um Vielleicht so die Ruhe in sich selbst zu finden und achtsam zu werden. Was ist überhaupt achtsam werden? Was bedeutet eigentlich Achtsamkeit? Also das würde ich auch gerne von ihr erfahren. Und gerade für mich, die ja immer so ein bisschen verkopft ist und ähm, <lacht> bei der Denken nicht so das Problem ist am Tag, <lacht> würde ich gerne herausfinden, wie ich das vielleicht so ein bisschen loslassen kann, wenn ich in den Bergen unterwegs bin.
0: Die verkopfte Bergfreundin ist Toni Schlosser. <lacht> die Bergfreundin
2: mit dem blauen Auge ist Kathi Kessler und ich bin Anna Hatzilek. Die hat heute eine ne pinke Spange, die ich schon die ganze Zeit bewundere, in den Haaren mit so Strasssteinchen. Das ist mega, oder? Das ist, passt irgendwie gar nicht zu dir. <lacht> und die Redaktion hat geführt die Kathi Nachbar und für die Technik ist heute Regina Elbers zuständig. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit den Munich Mountain Girls einer Back-Community aus München. Und jetzt können wir eigentlich nur noch spotteln gehen. Aha, jetzt schon wieder? Nee, ich ich gehe jetzt genießen. Ich gehe jetzt auch genießen. In, in der Kantine des Bayerischen Kanzlers. Hau ja. rein. Mach ich. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Ciao.